0: Cześć, tu Wandzel, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj mam nietypowy odcinek, ponieważ nieczęsto mam dwoje gości na raz, a po drugie nieczęsto mam w swoim mini studio i w swoim mini programie okazję gościć byłego mistrza świata i wicemistrzynię świata obecną. Jest ze mną Ania Brożek i Marcin Dzieński, którzy specjalizują się w, we wspinaczce sportowej. Witam was serdecznie, dzięki, że wpadliście.
1: Dzień dobry, witam. Dzień dobry,
0: cześć. Słuchajcie, rzadko kiedy się generalnie zdarza, że osoby oprócz tego, że trenują tę samą dyscyplinę, to również są w związku i są tak dobrymi sportowcami przy tym. I pytanie, jak to wszystko gdzieś tam łączycie, no bo zakładam, że mimo wszystko reżim treningowy w męskiej odsłonie i w żeńskiej się troszeczkę różni, więc zakładam, że nie musicie koniecznie się za każdym razem wspólnie przygotowywać. i Jak łączycie ten sport z życiem prywatnym?
1: Myślę, że dla mnie jest to rozwiązanie idealne, dla Marcina być może troszkę mniej, ale według mnie też to, jakie mam wyniki, to, że udało mi się zdobyć ten tytuł, jest sporą zasługą właśnie tego, że trenuję ze swoim chłopakiem, z Marcinem, który jest dla mnie takim, no po prostu jest dla mnie inspiracją i motywacją, i jest dla mnie po prostu przykładowym zawodnikiem, moim przykładem, że tak powiem. Także mi to zdecydowanie pomaga.
0: A z Twojej perspektywy, Marcin? Co do, co do obciążeń to,
2: i treningowych, to, 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 to jest tylko kwestia, jak jesteśmy na siłowni, to ja po prostu zakładam y, tam 40 kilo więcej i, i tak to No, wygląda, może zapraszam. nawet więcej. 40. A jeżeli chodzi o, już, o... A nie na plecy brać. Tak, a już stricte trening y, na ścianie, no to wykonujemy, y, y, że tak powiem, taką samą pracę, bo, bo tam nie można przedobrzyć. Y, trzeba idealnie wstrzelić się y, z taką y, z lekkim przemęczeniem i nie można z tym przesadzać. Tak?
0: Coś, ja generalnie mogę podczas tej rozmowy zadawać sporo głupich pytań, ponieważ nie będę ukrywał, że nie mam totalnie zero pojęcia o waszej dyscyplinie, poza tym, co przeczytałem przed tą rozmową, ale generalnie rzadko kiedy się zdarza, że nasi sportowcy, mam na myśli tutaj Polaków, odnoszą tak wiele zwycięstw, tak bym powiedział egzotycznej dyscyplinę, jaką jest sportowa wspinaczka i, i chciałbym was się dopytać przede wszystkim skąd taki wybór, bo jak ja sobie na to patrzyłem, to też generalnie e, ludzie na pewno widzieli w swoim e, doświadczeniu jakimś codziennym, internetowym, różnego rodzaju filmy, gdzie, gdzie widzą jak e, prawdopodobnie nawet wasze wyczyny, gdzie, gdzie po prostu biegacie po ścianach i, i, i się chciałem właśnie zapytać skąd, skąd taka droga.
2: Ja myślę, że to wynika z, z miejsca, w którym się urodziliśmy, czyli w Tarnowie, gdzie po prostu jest, są warunki do tego, żeby trenować i są warunki do tego, żeby się rozwijać. I myślę, że trafiliśmy po prostu na ścianę i, i po kolei etapami rozwijaliśmy
0: się. No wiesz, ale generalnie mogłeś na nartach jeździć, na ds -y skakać, na biegówkach biegać, mm. a nie po ścianach.
2: Też się nad tym zastanawiałem, dlaczego akurat tylko wspinaczka tak? i w moim przypadku akurat to tak jest, że trafiłem na ściankę wspinaczkową i, i po prostu już tam zostałem i, i zacząłem chodzić regularnie na, na treningi i ciężko jest mi odpowiedzieć dlaczego, po prostu nie wiem, tak, tak wyszło.
1: No u Marcina myślę po prostu on sam z siebie złapał tego bakcela, sam trafił na ścianę. A w moim przypadku poniekąd mój tato jest związany ze wspinaniem. Może nie ze wspinaczką sportową, ale związany z górami i ogólnie ze wspinaniem szeroko rozumianym. I to też on zabrał mnie pierwszy raz na ścianę i, i to z tego wynikło. No i przede wszystkim to, że jesteśmy w Tarnowa, gdzie jednak to wspinanie jest, no jest, jak na takie małe miasto, jest naprawdę bardzo popularne.
0: Czyli mówiąc krótko, trafiliście na taki idealny ośrodek, jeżeli chodzi o kreowanie i stwarzanie mistrzów świata.
2: Ja myślę też, że to chodzi o takie przewartościowywanie na dany etap swoich celów. Na początku była to totalna zabawa. W jakimś tam okresie zaczęliśmy startować w zawodach i startowanie w zawodach to był nasz główny cel. A później, jak już zaczęliśmy startować w Pucharach Świata jako seniorzy, no to to zwycięstwo stało się naszym kolejnym celem. I, I tak wydaje mi się, że tak trzeba cały czas update'ować ten nasz cel i ten sens tego trenowania i wynika z tego, że po prostu yy, siedzimy w tym i rozwijamy się. Tak, tak.
1: Zdecydowanie zaczynaliśmy od rekreacji i od amatorskiego wspinania oczywiście. Przynajmniej ja nie, nie zaczynałam wspinania z myślą, że chcę zostać mistrzynią świata.
2: Tak, no myślę, że oboje tak zaczynaliśmy, bo mieliśmy 11 lat i yy, ja, ja, ja zaczynałem, jak mówiłem, Tania, Ania ile, bo nawet już nie, głupio nie
1: pamiętam. No te, te, też nie pamiętam, także spoko.
0: No to ja generalnie się na rekreacyjnej spinarce zatrzymałem, więc stanowczo do mistrza świata to mi powiem daleko. Nie, wiecie, bo, bo dla mnie to jest w ogóle generalnie nie, nie, niebywałe, jak ja patrzę na te wasze wideo, czy z waszych treningów, czy z zawodów, bo e, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na, na, na fonie, to wejście na taką ścianę 15 metrową tobie Marcin zajmuje około 6 sekund, a tobie Aniu coś koło 8, dobrze pamiętam? Tak,
1: generalnie u Marcina szanowane czasy to poniżej 6, Szanowny u mnie poniżej czas. 8. Takie <głos> czasy już no, wywołują uśmiech, że tak powiem.
0: No to, bo, bo, bo jak ja na to sobie patrzę, no to widzisz te 15 metrów do góry, to po pierwsze jest to raczej sporo, po drugie tych punktów na, na tej ścianie, których się możesz zaczepić, wcale nie ma tak wiele. Chwyty. To... Mhm. Chwyty, przepraszam. <głos> No to generalnie po pierwsze ja zawsze miałbym, jak jak podchodzę do tego typu ściany, jako właśnie mówię tutaj totalnie rekreacyjny wspinacz, to no to widzę te chwyty i, i generalnie muszę na niego najpierw dobrze spojrzeć, potem się zastanowić, z której strony go złapać. I potem próbować go złapać. A jak na was patrzę, to generalnie za dużo tam myślenia nad tym nie widzę. I pytanie, czy to jest tak, że ściany za każdym razem są takie same, czy one się od siebie różnią, czy to jest tak, że w zależności od na przykład zawodów, one są jakoś tam inaczej przystosowane i jak wy jak wy trenujecie i jak, co siedzi w waszych głowach podczas jakby takiego spojrzenia na tę ścianę, że faktycznie że tak powiem, nie, nie ma tam zbyt dużo myślenia, tylko faktycznie jak, jak te takie małe małpki, to się poruszacie do góry?
1: Tak, yy, ściana na całym świecie, na wszystkich zawodach międzynarodowych jest taka sama, tak zwany standard, więc i tarcie, nachylenie, chwyty, wszystko ma być takie samo i na takiej drodze też trenujemy. I tak podchodząc pod ścianę, nie zastanawiamy się nad niczym, generalnie najlepiej, żeby po prostu głowa była wyłączona, biegniemy automatycznie i, i nie zastanawiamy się już nad tym, co robimy. To jest po prostu bieg bez w ogóle jakiegokolwiek zastanowienia.
0: A wy w ogóle analizujecie na przykład na, na, na wideo wasze biegi, żeby zobaczyć, czy na przykład tutaj gdzieś popełniliście błąd, albo tutaj można było lepiej złapać, albo tu inaczej nogę postawić?
1: Zdecydowanie tak. Bardzo często się nagrywamy i dużo analizujemy to, jak przebiegliśmy drogę. Generalnie dużo też się czuje samemu. To są rzeczy, które ktoś, kto nie biega standardu, on tego nawet nie widzi. To ile my potrafimy odczuć różnych błędów i niuansów podczas biegu. E, czy też nawet nagrywamy się, ja przynajmniej tak mam, że lubię zobaczyć swój bieg, bo na przykład czuję, że to było wolne albo szybkie, a na nagraniu wychodzi całkiem co innego. E, także zdecydowanie analizujemy dosyć często swoje, swoje biegi na nagraniach.
2: Na przykład Francuzi ostatnio się dowiedziałem, że analizują e, biegi swoich zawodników, w 3D. Czy to mają jakieś kamery specjalne, które... E, tak, e, to jest coś takiego o. jak e, skoczkowie narciarze Też słyszałem, że tak e, stosują takie metody, czyli analiza lotu... E, z różnych i, stron. Tak, tak, tak. I tak samo tutaj Francuzi zastosowali taką metodę. No, jak widać teraz jeden Francuz z drugim miejscu na mistrzostwach świata całkiem nieźle biega. Może też e, powoli będziemy musieli e, wymyślać takie jakieś dodatkowy sposób analizy i poprawy techniki.
0: A Jakbyście mieli tak ocenić to z waszej perspektywy, jak duży jest to w ogóle dzisiaj rynek albo dyscyplina tego typu wspinaczka, bo mam takie wrażenie, że no może coś przez to, że odkąd Red Bull się w tej dyscyplinie mocniej pojawił, albo no faktycznie wielu zawodników gdzieś tam jest asocjowanych z tą, z tą dyscypliną, która może być traktowana jako para ekstremalna. Ale, ale ostatnio jest tego dużo więcej. Pytanie, czy to faktycznie jest tak, że, że to się stało bardziej popularne, czy to raczej jest po jakiś taki efekt pewnej mody i, i raczej wy nie widzicie tego z perspektywy no, stricte już sportowców?
1: Zdecydowanie wspinanie jest coraz to bardziej popularne. Widać to po pierwsze poprzez ilość ludzi rekreacyjnie wspinających się na ścianach, no, poprzez również ilość zawodników na zawodach no i też zainteresowanie mediów tym sportem. W Polsce wydaje mi się, że takim powiedziałabym trochę boom na wspinaczkę było właśnie Mistrzostwo Świata Marcina. Został on pierwszym Polakiem, który zdobył Mistrzostwo Świata i wtedy naprawdę było widać takie spore poruszenie tym wspinaniem. Za granicą, w innych krajach wspinaczka cieszy się większą popularnością niż w Polsce, zdecydowanie. Nawet są kraje jak na przykład Japonia, gdzie wspinacze to są profesjonalni sportowcy, Tacy, którzy po prostu z tego żyją i tak dalej i, i są full zawodnikami, że tak powiem.
0: A w waszym przypadku nie jest to pełnoprawna praca?
1: Ja jeszcze jestem studentką, więc y, mogę powiedzieć, że jestem trochę zawodnikiem, trochę studentką. Czy dałoby się z tego wyżyć, że tak powiem? Ciężko stwierdzić. Trzeba byłoby się utrzymywać cały czas na topie, co jednak we wspinaczce na czas, gdzie poniekąd decyduje też trochę przypadek i ułamki sekund, jest to wyjątkowo ciężkie. Nie ma na ten moment chyba jeszcze aż tak, yy, nie, nie jest to jeszcze aż tak rozwinięte, żeby, żeby można było powiedzieć, jestem wspinaczem.
0: A jak ty na to, Marcin, patrzysz swojej perspektywy? Ty też studiujesz?
2: I, tak, studiuję. Jestem wiecznym studentem, ale te, te, to tak mam, w mam takie szczęście, że mam partnera, który dodaje mi skrzydeł i ostatnio też udało mi się, yy, że tak powiem, zacząć współpracę z firmą IQ i, i no to dużo mi pomogło tak, bo w 100% procentach mogę się poświęcić treningom i temu co robię i w 100 procentach skupić się na tym, no i oczywiście też studiować. Nie tak?
0: ja pytam też dlatego, bo jak patrzę na, no na, na wysiłek, jaki musicie włożyć w wasze przygotowanie i na tę szczegółowość tej dyscypliny i na same analizy, o których wspominacie, no to generalnie Zdaję sobie sprawę, że żeby faktycznie być tym najlepszym na świecie, tak jak śmiało może tak o was mówić, no to raczej powinniście móc się temu poświęcić. Zastanawiam się, czy w Polsce w ogóle jest świadomość tego, że mamy mistrzów świata w takiej dyscyplinie i czy czujecie wsparcie od szeroko pojętego narodu?
1: Na pewno jest większa niż była. Cały czas to idzie do przodu. Cały czas wspinanie się rozwija. Ale powiedziałabym tak, że pod kątem trenowania, pod kątem naszego, naszych poświęceń, ilości treningów, wysiłku i wszystkiego, to jesteśmy jak zawodowi sportowcy. Jednak pod tym kątem, nazwijmy to, bardziej y, zarobkowym i tak dalej, no to tutaj zdecydowanie wspinanie odbiega. Wcale nie poświęcamy mniej czasu niż zawodowi sportowcy, to na pewno nie.
2: Na pewno też dużo wspinarce dało wejście na Igrzyska Olimpijskie y, i też z zaczęło się mówić o wspinarce i za zaczęła być zauważalna. No i przykładowo z ostatnich mistrzostw świata pojawiła się już relacja w telewizji w Eurosporcie. Także wydaje mi się, że jest to e, ogromne osiągnięcie i ogromna szansa dla zawodników, dla nas e, na przyszłość taką sportową. Powiedz
0: mi Annie, jak to jest być wicemistrzem świata?
1: Trochę... Ciężko jest mi powiedzieć trochę jeszcze, chyba to do nie ani do końca. Jeszcze to nie, dociera, Tak, tak jeszcze. nie do końca to chyba jeszcze do mnie dotarło, bo tak naprawdę to działo się wszystko tak szybko. W ciągu jednego, jednego wieczora udało się zdobyć ten tytuł, później szybki powrót, jakieś nagle wywiady, nowe rzeczy, który, z którymi wcześniej nie miałam doświadczenia. I nie wiem, po prostu wróciłam do treningów i, i jakoś tak nie zastanawiałam się nad tym. Mam wrażenie, że na ten moment nie mogę powiedzieć, aby coś się, coś się zmieniło. I jakoś tak y, staram się tego nie przeżywać, bo też, y, nie wiem, usłyszałam już od kilku osób, żeby mi sodówka nie uderzyła i tego typu rzeczy, więc też staram się jakoś tego wyjątkowo y, nie celebrować, szczerze mówiąc.
0: Wiesz, pytam dlatego, bo generalnie zdaję sobie sprawę, że wiesz obudzić się ze świadomością, że jesteś druga na świecie w swojej dyscyplinie, no to na pewno jest generalnie zajebista rzecz I, i zastanawiam się jak to się ma na przykład do tego, że no finalnie w samym finale poniosłaś porażkę sportową, ale no ja też wiem, że na pewno z dzisiejszej perspektywy pewnie nie jest to kluczowa kwestia, no bo finalnie jesteś wicemistrzem świata, ale co czułaś po samym biegu i, i jak ty na to patrzysz z perspektywy dzisiejszej?
1: Już tuż przed biegiem y, próbowałam uspokoić te myśli, ale, ale jednak brały one górę. Bardzo się cieszyłam z tego, że mamy dwa medale dla Polski. Cieszyłam się z tego, że na pewno już mam gwarantowany medal mistrza Świata, że najgorzej zostanę wicemistrzynią. I ja też nie ukrywam, mam trochę problemy z wiarą w siebie i z pewnością siebie, w związku z czym dla mnie ten medal już był jakimś takim sporym sukcesem. Y, no Tuż po biegu... Byłam po prostu szczęśliwa, cieszyłam się zarówno moim medalem, jak i medalem Oli i dopiero myślę tak następnego dnia, może nawet dwa dni po tym zaczynałam troszeczkę analizować to na, na spokojnie i doszło do mnie pewne takie właśnie analizy typu, że troszeczkę odpuściłam ten bieg, że troszeczkę jednak za bardzo dałam się ponieść euforii z tego, że mamy te medale, że nie do końca... Tak jakby, no teraz na ten moment nie powiedziałabym, aby to było po prostu profesjonalne i trochę żałuję tego, że że nie zawalczyłam w stu procentach tak, jak powinnam. Że myślę, gdybym tam spotkała nie swoją rodaczkę, to, to losy mogłyby się troszeczkę inaczej potoczyć. Zresztą też popełniłam błąd już na trzecim ruchu, gdzie troszeczkę się zawahałam, i to mi na pewno sporo odebrało. No i myślę, że właśnie ten błąd wynikał z tego, że właśnie moje skupienie i, i cała taka motywacja, i to wszystko opadło, przez to, że za wcześnie zaczęłam się cieszyć, tak jakby.
0: Czy generalnie zabrakło Ci instynktu zwycięzcy i takiego zabójcy?
1: Zdecydowanie tak i myślę, że jednak to jest moja spora wada jako sportowca, że jestem właśnie troszeczkę za mało taka, że tak powiem, napalona na to zwycięstwo.
0: A Ty, jak Marcin, na to patrzyłeś na wideo czy, czy z boku, to, to też miałeś takie wrażenie, że, że gdzieś tam czegoś zabrakło? Czy, czy generalnie też byłeś rozemocjonowany tym, że...
2: No wiesz co, ja z jednej strony tak zepsułem swój start, ale od razu wyszedłem oglądać jak działani. I z jednej strony byłem strasznie z, na siebie zły, że po prostu y, zrobiłem kupę roboty itd. i tak dalej. Nie wyszło tak, jak sobie planowałem, e, no ale tutaj wszystko, że tak powiem, mm, no emocje te, te, te radosne wygrały i od razu zapomniałem o, sw o swoim starcie i, i tak, jak oglądałem Anie, to no tak właśnie się obawiałem, że, 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 że fina w tym finalnym biegu, zacznie myśleć. No, ten sport jest taki, że po prostu nie można myśleć. Wychodzimy i robimy ten bieg z automatu. No ale wydaje mi się, że no pierwsza śliwka, robaczywka. tak, Już zaczęliśmy poprawiać jakieś tam szczegóły na drodze i są kolejne zawody, kolejny cel. Na szczęście Mistrzostwa Świata już za rok, bo dotychczas Mistrzostwa Świata odbywały się co dwa lata. Więc no, wydaje mi się, że jesteśmy na coraz lepszej drodze
0: i na dobrej drodze. Wypracujcie pracujcie z, z psychologiem sportowym, albo niesportowym?
1: I ja rozpoczęłam współpracę właśnie w połowie tego sezonu. No nie było tych spotkań za wiele, ale i tak myślę, że one sporo dały.
0: Pytam dlatego, bo... Mm, Ostatnio rozmawiałeś z Darią Abramowicz. Również, ale generalnie jest to, jest to temat, który mnie potwornie interesuje, ponieważ mam wrażenie, że Szczególnie w ostatnim czasie znaczenie tej strony mentalnej faktycznie jest jeszcze bardziej istotne, ponieważ no, żyjemy w hiperaktywnym świecie, jesteśmy cały czas podłączeni do różnego rodzaju bodźców i zdaję sobie sprawę, że coraz ciężej tak naprawdę jest nam od tego uciec i gdzieś się skupić na tym zadaniu do wykonania. I zastanawiam się, jak wy sobie z tym radzicie, no bo finalnie jest to pewnego rodzaju pojedynek nie z tym rywalem, który stoi po waszej prawej myśli lewej, tylko z tą ścianą, pod którą to trzeba jest, To jest podnieść, e,
2: walka z samym sobą, tak naprawdę, ze swoimi myślami, no właśnie, które to, i, dla, i, trzeba odstawić gdzieś na bok i, i po prostu wyjść i zrobić świetny
0: bieg. Osiem świetnych biegów. Jak, bo, bo, właśnie do tego zmierzam. Jak, jak, jak się nastawić do tego, żeby faktycznie po pierwsze skupić się na tym konkretnym jednym biegu, a nie myśleć o tym czwartym, piątym, szóstym, siódmym? A po drugie, jak zmierzyć się z tym, że jest ta ściana, którą już widziałeś czy widziałaś tysiące razy i wiesz, że teraz musisz wykonać najlepszy bieg w swoim życiu, a potem kolejny, kolejny, i kolejny.
1: Szczerze mówiąc, to sama sobie zadaję te pytania wciąż i czuję się mocno raczkująca w tym temacie. Cały czas tak naprawdę się uczę tego wszystkiego. i i nie czuję się na siłach, abym mogła odpowiadać na te pytania, bo naprawdę to jest dla mnie wciąż właśnie zagwozdka, jak sobie z tym wszystkim radzić. Jest to naprawdę wyjątkowo ciężki psychicznie sport, mentalnie ogromnie wymagający. Myślę, że Marcin ma więcej do powiedzenia w tej kwestii, bo on wiele razy osiągnął naprawdę taki, e, taki stan, jaki dla mnie jest pożądany na zawodach tak zwanej takiej maszyny.
2: To, to, to ja bym się tak e, jeszcze powiedział o współpracy z psychologiem, bo Kiedyś miałem takie podejście, że po prostu uważałem, że ok, dobra, jeżeli zacznę współpracować z psychologiem, to oznacza, że coś jest nie tak z moją psychą, więc no nie mogę na to pozwolić, bo jestem mocny psychicznie. Tak? Takie zaczęły się budować myśli. No i rzeczywiście sam sobie z tym radziłem. Miałem różne metody na nakręcanie się na zawody. nie wiem, Nieraz walczyłem z przeciwnikiem a nieraz po prostu udawało mi się osiągać taki stan, że po prostu wychodziłem i ja nie wiedziałem, co się działo przez ostatnie 8 sekund, tak? I, 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 i to, to, jak sobie zawsze przypominam, jak zdobywałem Mistrzostwo Świata, to po prostu, no to jest dwie godziny z życia, tak? Bo ja tam po, po prostu poszedłem jak robot, zostawiłem głowę w domu i zrobiłem swoją robotę. No i chyba e, tak powinno się robić. No i, i później gdzieś w przyszłości zaczęło mi się plątać w głowie, pod względem psychicznym, na zawodach i tak dalej. No i stwierdziłem, że jednak e, współpraca z psychologiem będzie tutaj zbawienna. E, I no, i no, trzeba współpracować z psychologiem. Teraz mówię śmiało, że jest to bardzo potrzebne, bo jest, potrzebna jest taka osoba, która ukieruje nasze myśli tam, gdzie powinny być ukierowane, bo, no bo czasami samemu sobie można nie poradzić.
0: A co Was najbardziej kręci w tej dyscyplinie, tak jak właśnie wiesz, wstajesz rano i sobie myślisz o tym, że masz dzisiaj kolejny trening, to co Ciebie cieszy najbardziej?
1: Na pewno cały czas, mimo że właśnie w kółko biegamy po tej samej drodze i tak dalej, to ja wciąż jestem podekscytowana, kiedy idę na trening. A ta ekscytacja myślę, że przede, przede wszystkim wynika z tego, że chcę osiągnąć perfekcję, że po prostu wiem, co robię dalej źle, gdzie mam te mini błędy, dla wielu niezauważalne, i po prostu chcę być coraz to szybsza i coraz lepiej przebiegać tą drogę. Chcę po prostu osiągnąć perfekcję i, i to chyba najbardziej mnie kręci. I Właśnie taka walka z samym sobą. Nawet nie to, że chcę wygrywać ze wszystkimi i prześcignąć każdego, tylko chcę po prostu ścigać je sama za sobą.
0: A u Ciebie, Marcin?
2: E, u mnie to jest tak, że też e, co jakiś czas e, zmieniam sobie tą motywację. Tak? Kiedyś motywowało mnie to, żeby e, wygrywać zawody. Teraz motywuje mnie to, żeby po prostu biegać świetne biegi i żeby dojść do tej perfekcji ruchu i czuć się świetnie na tej drodze. No i wydaje mi się, że samo trenowanie jest fajne i to, że nasze treningi są urozmaicone, bo nie tylko trenujemy na ścianie, ale też jest
0: to dużo, dużo treningu na siłowni i, i tak dalej. Jest, jak, jak ja sobie na to patrzę, to mm, jestem w stanie sobie na maksa wyobrazić, że tak naprawdę to jest na tyle gdzieś mm, uniwersalny sport pod takim względem przygotowania, że jestem przekonany, że jakby wam, wiecie, no, teraz was wrzucić do jakiejkolwiek innej dyscypliny, e, która no, ma mniej więcej podobne podobne parametry fizyczne, to byście sobie w tym fenomenalnie poradzić, bo właśnie też sobie przed, przed tą rozmową zanotowałem, że tak naprawdę. Po takim waszym treningu, to generalnie można by wejść do większości dyscyplin e, wytrzymałościowo-szybkościowych, może nie do sprintów czy do tego typu rzeczy, no bo jest to oczywiście wymaga bardzo określonego ruchu czy treningu. No ale generalnie można o was powiedzieć, że stanowczo jesteście przygotowani na wszelkiego rodzaju różne wyzwania. I pytanie, czy też się tak czujecie, czy to jest tylko jakiś mój taki osąd?
1: Sami też podpatrujemy inne dyscypliny, doszukujemy się podobieństw i jest ich właśnie wiele. I pod kątem właśnie treningowym patrzymy sobie na inne dyscypliny, jakie, jakie tam są treningi, jakie metody i tak ale ja bym nawet była skłonna powiedzieć, że właśnie do, do sprintów myślę, że można by nas porównać. Tak jak patrzę na treningi lekkoatletów, to, to, to jest sporo w tym podobieństwa.
2: Ja, ja, ja tak sobie zawsze myślę, że yy, tak, tak mnie kusi, że okej, dobra, trenujemy tutaj, może spróbujemy kiedyś sprint, tak, startować w jakichś amatorskich zawodach. Szczerze powiedziawszy nie sprawdzaliśmy, jaki mamy czas na, yy, na 100 metrów.
0: Może, na pewno ale technika nie, nie byłaby najlepsza,
1: ale chęci się liczą.
0: Wiecie, bo na przykład jest, 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 jest kilka historii w, w światowym sporcie, gdzie na przykład i to nawet na poziomie olimpijskim. Już teraz nie, nie, niestety nie jestem w stanie przywołać nazwisk, ale, ale to na pewno gdzieś na poziomie opisu tego podcastu, gdzie się podrzucę. Gdzie są na przykład y, jednostki, które są mistrzami olimpijskimi w bobslejach i w sprincie na 100 czy 200 metrów. Były przypadki na przykład w y, ligach amerykańskich, gdzie ktoś był zawodnikiem NBA i, i NFL, czy jeszcze później grał w baseball I, i jestem w stanie sobie totalnie wyobrazić, że na przykład... Jesteście w stanie być na przykład mistrzami świata w wspinaczce sportowej, a przy tym również członkami reprezentacji olimpijskiej, na przykład w biegu na 100 metrów przez płotki.
1: Ciężko, ciężko stwierdzić tak, ale brzmi kusząco. Na pewno przynajmniej ja miałam takie myśli, żeby właśnie spróbować innych sportów. Nawet nie, żeby zawodowo je uprawiać, Coś, tylko po prostu, żeby przetestować to, co robimy, jak przekłada się właśnie na, na inne sporty jestem ciekawa tego, jakby to wyszło. Zresztą no, można powiedzieć, że poniekąd już próbowanie prowadzenia czy boulderingu, czyli pozostałych dyscyplin wspinania sportowego jest takim poniekąd próbowaniem innego sportu już nawet, prawda?
0: No dobra, to jakbyście mi troszeczkę wytłumaczyli, z czym to wspinanie sportowe się je, jak ono się dzieli i, i, i że tak powiem, jakie, jest, jakie są typy tego, bo to też zdaję sobie sprawę, że moi słuchacze, czy w tym przypadku nasi słuchacze mogą kompletnie nie mieć pojęcia, z czym to się
2: je. No to wspinaczka sportowa dzieli się na trzy dyscypliny. Wspinaczkę sportową na czas, e, baldering i prowadzenia. Wspinaczka na czas to po prostu mm, 15-metrowa ściana lekko przewis przewiszona i rywalizacja polega na tym, po prostu, kto szybciej wyłączy zegar. E, baldering są to e, krótkie, trudne technicznie drogi wspinaczkowe. Też. Gdzie asekuracją jest tylko materac yy, i prowadzenie, czyli ta trzecia dyscyplina, jest to stricte wytrzymałościowa yy, dyscyplina i techniczna też, gdzie drogi mają do 30 metrów i zawodnik wspina się z liną, gdzie po kolei wspina tak, wpina tak zwane ekspresy, i asekuracją jest właśnie lina.
0: Czyli to już jest gdzieś najbardziej zbliżone do takiej wspinaczki górskiej, tak? Czyli, że normalnie masz te momenty przepięcia i, i faktycznie... Tak, do wspinaczki razem się...
1: skałkowej. No to, to polega skałkowej na tym się. samym generalnie, że po prostu mamy linę, którą wpinamy i wygrywa ten, kto wyjdzie jak najwyżej, a docelowo do topa.
0: I to też jest na czas?
1: Nie, znaczy czas jest liczony, ale y, pierwszorzędny wynik, wynik to jest y, to, kto wyżej doszedł. Jeżeli zawodnicy dochodzą do tego samego punktu, to brany jest wynik z poprzedniej rundy, jest, jeżeli jest on również taki sam, to wtedy decyduje ten czas, ale no, jest to już poniekąd krzywdząca sytuacja, bo jednak nie, nie tutaj y, tutaj nie chodzi o czas, a, a jednak o to wspinanie się. A jeszcze powiem tylko, że w balderingu chodzi też o to, yy, są tylko dwa punktowane chwyty. Yy, problem może składać się z wielu chwytów, ale mamy zona, który jest tak jakby połową punkta i docelowy top, który jest pełnym punktem i kto w mniejszej ilości prób yy, zapunktuje, będzie topa, ten zwycięża.
0: A ile ma ściana w, w balderingu?
1: To jest yy, zależne od danej yy, ściany, że tak powiem, ponieważ ona nie jest tak jak standard, yy, taka sama na całym świecie, to już zależy od zawodów i generalnie jest to tak do 3-4 metrów myślę. I czyli w prowadzeniu również ściana nie jest taka sama na każdych zawodach, tylko, tylko my czasówkowicze mamy swój tor.
0: Czyli generalnie jak się spieprzysz na plecy, to boli
1: Zdarza się, ale jednak skłaniałabym się raczej ku temu, że jest to dosyć bezpieczne mimo wszystko. Chociaż nie, zdecydowanie mniej bezpieczne od czasówek, ale jednak wciąż w zakresie bezpieczeństwa.
0: Nie, ja, ja nawet nie, nie sugerowałem, że jest to niebezpieczne, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli generalnie spadasz z 3 metrowej ściany, no to nawet na etapie spadania nie jest to przyjemny proces.
1: Yy, no jest ten materac, który... Gruby? Dosyć, tak. To są kraszpady to są, to są specjalne, które... No jednak raczej upadki może nie są przyjemne, ale rzadko się zdarza, by były bolesne.
0: A wy normalnie rywalizujecie też w innych dyscyplinach, czy tylko specjalizujecie w szybkościówce?
1: Do tej pory czasówki były naszą koronną dyscypliną, co czasówki. prawdopodobnie się zmieni w związku z tym, że na igrzyskach mamy trójbój.
0: Okej, okay, czyli wszystkie trzy dyscypliny będą Wielkim. jakoś, rozumiem, punktowane. Tak, okay. tak, tak. I wy rozumiem, że się przygotujecie, przygotowujecie pod Tokio.
1: Do tej pory skupialiśmy się przede wszystkim na tym sezonie na Mistrzostwach Świata, które były naszym priorytetem. Temat Tokio jest dosyć zawiły i ciężko na ten moment cokolwiek mówić. Wciąż jest on sporą zagadką, ponieważ no, zarówno dla nas, jak i dla pozostałych zawodników, ponieważ... No, do tej pory tak jakby i to w jaki sposób będzie można dostać się na igrzyska nie było jasne. Generalnie wszystko się zmienia wciąż tak jakby nie wiadomo kto z tych wszystkich zawodników y, z czasówek sprowadzenia z borderingu tak naprawdę będzie próbował swoich sił, więc nie do końca jesteśmy w stanie ocenić konkurencję. No jest to naprawdę mocno mocno zaciemniony temat do tej pory.
0: Ale generalnie rozumiem, chcecie wystąpić.
1: No myślę, że jest to marzeniem każdego sportowca i jeżeli będą szanse, to zdecydowanie będziemy aspirować, żeby chociażby nawet zakwalifikować się na te igrzyska.
0: Pytam dlatego, bo mm, zdaję sobie sprawę, że no, tak jak sama wspomniałaś, te igrzyska olimpijskie są gdzieś ukoronowaniem bardzo często karier wielu sportowców. Miałem okazję w tym podcaście takich reprezentantów olimpijskich gościć i każdy wspominał, że jest to gdzieś niesamowite przeżycie i, i doświadczenie, gdy faktycznie w tej wiosce olimpijskiej się pojawiasz i masz okazję rywalizować i zdaję sobie sprawę, że jest to pewnie coś, co, czemu warto by się po pierwsze poświęcić, a po drugie w pełni zaangażować, żeby niezależnie od przeciwności gdzieś tam na tych igrzyskach się pojawić. Zastanawiam się, jak bardzo Jesteście gotowi się poświęcić, by na takich igrzyskach wystąpić?
1: Dla nas jest to na pewno cięższy temat niż dla kogoś, kto y, uprawia dany sport i ten sport w tej w postaci, w, tym for, w tej formie wchodzi na igrzyska. Dla nas wspinanie hmm. weszło no, w tej hybrydzie, której do tej pory nikt nie uprawiał, więc jest to wyjątkowo ciężki orzech do zgryzienia, ale. No przynajmniej ja czuję się dosyć mocno zmotywowana i, i myślę, że jestem gotowa naprawdę ciężko pracować, aby poniekąd przekwalifikować się i, i gdzieś tam walczyć y, na tych y, igrzyskach, czy w ogóle o to, żeby się tam pojawić.
2: Próbowaliśmy w tej chwili na Mistrzostwach Świata, poniekąd też zostaliśmy, y, musieliśmy wystartować w tych dwóch pozostałych dyscyplinach. Y, no i podeszliśmy do tego tak, że po prostu w 100% skupiliśmy się na, na czasówkach, które były w ostatnim dniu Mistrzostw Świata a w tych poprzednich dniach wystartowaliśmy w prowadzeniu i w baleringu dosyć w taki sposób, żeby nie zmęczyć się przed czasówkami, czyli tymi najważniejszymi zawodami dla nas. No i mimo to, że nie mogliśmy się poświęcić w 100% w tych pozostałych dyscyplinach, to wypaliśmy całkiem nieźle w tych lokatach w kombinacji.
1: Wynika Także... to z tego, że na ten moment przelicznik do tego trójboju jest taki, że właśnie... Promuje on, preferuje jako zwycięzców, y, zwycięzców w jednej dyscyplinie, że lepiej być, y, załóżmy wygrać czasówki, a w pozostałych wypaść słabo, niż w każdej być przeciętnym. W związku z czym dla nas jest to korzystne, ponieważ można powiedzieć, że stoimy czasówkami i, i w tej jednej możemy naprawdę zawalczyć, a to już jest dużo. To już jest dużo, żeby zająć dobre miejsce w trójboju, żeby właśnie w tej jednej y, mieć wysokie, wysoką lokatę, niżeli być właśnie przeciętnym we wszystkich trzech.
0: A w Polsce w ogóle jest y, związek wspinaczki sportowej?
2: Jest Polski Związek Alpinizmu i, I to się pod to my tam mm -hmm. po prostu należymy jako wspinaczka sportowa.
0: Okej, okay, i, i czujecie na przykład wsparcie ze strony związków w kontekście na przykład walki o igrzyska?
2: Mm, no
1: W tym roku wszedł tak zwany program przygotowań do igrzysk, jednak y, widząc jak inne kadry zagraniczne, jak u nich to wszystko ruszyło po decyzji, że jesteśmy sportem olimpijskim, jak u nich wyglądają teraz, y, ilu mają trenerów, ilu nagle jak, nie wiem, ktoś jeździł z jednym trenerem, teraz nagle jeżdżą z czterema i tak dalej, czy też y, po prostu widać to w ich wynikach w postępie, to myślę, że jednak nasz związek nie zrobił aż takiego, aż takiego postępu jak w innych y, związkach. No i tak naprawdę nie do końca mogę powiedzieć, że no po prostu niewiele się zmieniło tak naprawdę. Pomimo tego, że weszliśmy na igrzyska, to, to aż tyle się nie zmieniło i myślę, że, że to dopiero przed nami.
0: A jak na to patrzysz?
2: Mm, ja na to Bo tak patrzę, że... Bo
0: w dyscyplinie troszkę dłużej siedzisz.
2: Ja na to tak patrzę, że po prostu w się sensie ja do tego przywykłam. po prostu Zawodnik jest zdany sam na siebie i jeżeli nie chce y, robić wyniku i tak dalej, no to nie będzie tego wyniku tak? i wszystko zależy od zawodnika. Y, tak też się zastanawiałem nad tym, jak to wygląda w innych związkach i tak dalej. No i są niektóre związki, które naprawdę mają y, wymarzone warunki, ale jednak nie ma tych zawodników i może to jest ten y, taki aspekt, że jednak Yy, albo nie, nie, rybki, nie, albo akwarium, ta, albo, albo warunki. Izalnia, albo po prostu jesteś prawdziwym wojownikiem i wydaje mi się, że tutaj we wspinaczce sportowej zawodnicy są prawdziwymi wojownikami.
1: Ja yy. myślę, że zdecydowanie wyniki jakie mamy, jako, jakie Polacy mają we wspinaczce sportowej, szczególnie na czas. Nie mówię tylko tu o sobie i o Marcinie, ale w ogóle o wszystkich. zawdzięczamy. Niemalże tylko zawodnikom i, tą, i tym, że im się chce. Myślę, że można tak zdecydowanie powiedzieć. Oczywiście związek wspiera nas finansowo pod tym kątem, że dostajemy dofinansowanie na wyjazdy. I no, na przykład jak gdyby nie wsparcie finansowe związku, no, nie wystartowałabym w tylu zawodach, w ilu startowałam. Nie mogłabym sobie na to pozwolić. Ale jednak yy, przede wszystkim są to chęci zawodników. I, i to, że my się temu poświęcamy, i że robimy kawał dobrej roboty.
0: Wy się urodziliście z taką mentalnością wojownika, tak jak wspomniałaś, czy wspomniałeś, przepraszam, czy, czy jest to raczej pewnego rodzaju cecha nabyta?
2: Mm, mi się z, 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 mojego, tak, z mojego punktu siedzenia to wydaje mi się, że po prostu tak, tak miałem, że po prostu y, trenowałem za i chciałem realizować swoje cele i dążyłem do tego, żeby być najlepszym, tak? I, i no, raczej się z tym urodziłem. No, zgodzę jak... się
1: z tym zdecydowanie. Też bym raczej powiedziała, że Marcin się z tym urodził i, i od zawsze był takim typem wojownika. Ja myślę, że nie. I Myślę, że nawet y, od kiedy właśnie zaczęłam już tak bardziej profesjonalnie trenować i startować w zawodach, to, to wciąż bardzo powoli nabywałam w ogóle umiejętność bycia wojownikiem. O ile w ogóle wciąż jej nie nabywam.
0: Jest to tyle dla mnie ciekawe, bo zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę w, w jakichkolwiek dyscyplinach jednostkowych, czy, czy indywidualnych ta mentalność zwycięzcy i, i faktycznie ten, ten taki wewnętrzny wojownik jest bardzo istotny, a szczególnie chyba jest istotny, kiedy tak naprawdę no, tak jak sama wspomniałaś jesteście zostawieni sami sobie. Nie? I Ja się zastanawiam, jak to co, co, co wam w głowie gra, gdy zdajecie, zdajecie sobie sprawę, że tak naprawdę z jednej strony od tego medalu, czy mistrzostw świata, czy Europy, czy medalu olimpijskiego dzieli was tak naprawdę tylko i wyłącznie wasza zawziętość i ciężka praca, a z drugiej strony widzicie, że na świecie wiele z tych osób, czy waszych konkurentów ma to wsparcie dużo większe i zastanawiam, co wam w głowie gra w takich momentach, gdy no z jednej strony dajecie z siebie maksa, a z drugiej strony widzicie, że, że mogłoby być na pewno lepiej.
1: No na pewno jest to złość. Myślę, że kiedy teraz na przykład jak trenowaliśmy w Innsbrucku, sporo właśnie różnych kadr tam przyjeżdżało, no to no jest to złość, zazdrość nawet, kiedy widzę w jakich warunkach inni trenują, jak mają super i tak dalej, ale no z drugiej strony też nie wiem, nie mam czegoś takiego, abym narzekała na swój los, że tak powiem, robię to, co kocham i, i no, nie ma tego wsparcia takiego, jakie powinno być, ale, ale i tak po prostu cieszę się, że robię to, co robię.
2: Raczej korzystamy z tego, co mamy i staramy się wykorzystywać to w stu procentach.
0: A wy wspinacie się też tak bym powiedział rekreacyjnie poza w ogóle ścianą na, na, na skałkach czy, czy jakichkolwiek innych szlakach górskich? Mm. Bo to chyba widziałem ostatnio jakiś swój film, gdzie tam latałeś po po jakichś górach, mi się wydaje.
2: Yy, wiesz co, jeżeli chodzi o, o chodzenie po górach i tak dalej, to tak bar bardzo rzadko. Yy, a oczywiście jak jest koniec sezonu, no to mi się udało w tamtym roku wyjechać w skały. Yy, no ale to tak jako taki yy, taki odpoczynek i tak dalej, ale mimo wszystko taki aktywny, bo jednak wspinaczka to bardzo fajny sport i taki na wypoczynek idealny wspinanie w skałach. Ładne
0: widoki i tak dalej.
1: No ale jako tako czasu na takie wspinanie dla przyjemności nie mamy, nie mamy czasu. Jednego.
0: Ile trwa sezon w ogóle w, taki, w takiej wspinaczce sportowej? Od kwietnia do października.
1: Tylko on się dzieli też na takie, to nie jest tak, że co tydzień mamy zawody, on się dzieli na takie trzy okresy, no ale generalnie zaczynamy w kwietniu, a kończymy w październiku.
0: I co robicie zwyczaj przez te pozostałe miesiące w roku, oprócz tego, że studiujecie? Albo ty studujesz, a ty próbujesz. No to tak, przykładowo <głos>
1: Trenujemy.
2: Kończymy, kończymy sezon w październiku yy, i robimy tydzień roztrenowania po całym sezonie. No i też czasami, yy, nie wiem, czasami jest to dwa tygodnie, czasami tydzień. Mówię czasami, to jest już przez lata stosowane. Trochę yy, dziwnie powiedziałem. Yy, yy. no i po takim yy, chwilowym odpoczynku zaczynamy od nowa ciężką pracę, czyli w zimie Robimy hamską siłę i, i powoli zaczynamy to rozbiegać aż do kwietnia.
0: A Wy macie jakiś, nie wiem, sztab szkoleniowy, trener z którymi współpracujecie, czy raczej jest to wszystko takie hmm. mocno sztab Nie powiedziałbym chałupnicze, no ale, ale gdzieś oddolne.
2: Sztab sz szkoleniowy to yy, jest jedna osoba, Tomasz Mazur, yy, który nad tym wszystkim czuwa. Generalnie każdy e.
1: zawodnik we własnym zakresie sobie musi ogarnąć trenera lub nie.
2: No i też poniekąd yy, ja też strasznie się tym interesuję i strasznie mnie fascynuje ten sport, bo dla mnie jest to niesamowite, bo znajdziesz tam i bardzo umieśnionego, zbudowanego Irańczyka i pat przecinaka, patyczaka yy, z Indonezji, yy, którzy biegają na tym samym poziomie, tak? I yy, cały czas się zastanawiam, gdzie jest ten Złoty środek, jak trenować i tak dalej, razem z trenerem E, rozkminiamy jakieś nowe metody, szukamy czegoś, jakichś dodatkowych treningów, to nie jest tak, że cały czas jedziemy tym samym schematem, bo cały czas ten e, powtarzany schemat po prostu przestaje działać i e, udoskonalamy, szukamy i tak dalej.
1: No, myślę, że Marcin właśnie też trochę zasługuje na miano takiego trenera i jest Tomek, ale również Marcin, szczególnie w moim przypadku sporo też ma wkładu.
2: Ja trochę też z tym przesadzam nieraz, bo Aż za bardzo o tym myślę i szukam jakichś dodatkowych sposobów, czasem. czasami chcę są y, lepsze
0: niż jakieś tam wydziwianie, tak? Szef, że to z drugiej strony, jak, jak sobie tak o tym pomyślę, no to na pewno byłoby bardzo kuszące, żeby na tę ścianę podejść tak, wiesz, czysto, kompletnie z innej strony nie się to robi, no bo tylko tak naprawdę wtedy jesteś w stanie znaleźć może ten taki jakiś edge, który pozwoli ci gdzieś te, te sekundy urwać, no bo generalnie, jak sobie tak o tym pomyślę, no to w... 5 sekund, to naprawdę no, trzeba się bardzo nastarać, żeby, żeby znaleźć jakąś tą faktycznie przewagę. Nie? I, I to generalnie wydaje mi się, że może ustawienie palca, ręki czy, czy nogi może decydować o tym, czy wygrasz, czy nie wygrasz. I, I zastanawiam się, czy faktycznie też aż tak głęboko wchodzicie w detale, jeżeli chodzi tak, o. Tak, zdecydowanie. O to,
1: to jest po prostu. No, to są takie niuanse, to są tak drobne rzeczy. To, czy złapiemy się chwytu nieco wyżej, czy niżej, czy postawimy nogę 10 cm wyżej, czy, nie wiem, na tarciu po prostu. Nieraz są takie, e, takie patentowania, różne wymyślania, gdzie nogę na tarciu odstawić, czy nie, nieco w bok, czy wkręcić czy nogę. E, struktura ściany po okay. prostu. Czasem wstawiamy nogę na stopień, a czasem po prostu odstawiamy ją na tarcie, które też w jakiś sposób działa i jesteśmy w stanie z tego wyjść. E, to są właśnie takie, no naprawdę, czy nie wiem, czy wkręcamy tą nogę, czy... Ustawiamy ją w jakiś tam konkretny sposób. To są już naprawdę takie drobne szczegóły, że no, trzeba być totalnym frikiem.
2: I też przykładowo ostatnio w Innsbrucku mieliśmy przyjemność, y, y, pojechał z nami fizjoterapeuta, tak? Jak pojechaliśmy całą kadrą. Pierwszy do raz Innsbrucku. Mieliśmy pierwszy raz coś takiego niesamowita sprawa. nie? fizję no? na zawodach tak, super objęcia. Miał fizjoterapeutę, no ja i widziałem, że
0: się tam krzywili na stole. No i tak wyglądało było. to tak,
2: że podczas treningu na standardzie. My sobie biegaliśmy, i trener stał z, z fizjoterapeutą i jak gdzieś zauważyli później analizowaliśmy wideo i gdzieś zauważyli, że nie wiem, przy wyjściu ze stopnia gdzieś tam nie do końca ta noga działa w 100%. No to od razu fizjo, nie wiem, zastosował jakieś rozluźnianie, przykładowo pośladka, który był za bardzo spięty i nie działał w 100%. No Czy i... właśnie,
1: że ta noga gdzieś przytupywała, gdzie nie powinno być tego przytupnięcia i że to też wynikało z, z, właśnie z, z jakiegoś spięcia i tak dalej.
2: No i rzeczywiście e, m, moim zdaniem e, to nam pomagało i przysz na przyszłość umówiliśmy się, że po prostu będziemy się spotykać e, z fizjoterapeutą, e, który będzie z nami analizował na bieżąco te biegi i od razu korygował, żeby to nie było tak jak teraz kilka dni przed zawodami, tylko od razu nie wiem, miesiąc przed zawodami, dwa miesiące, żeby później na tych zawodach pokazać to, co chcemy.
0: A jest w waszej dyscyplinie ktoś taki, wiesz, kto jest jakimś totalnym dominatorem, wymiataczem i, i no nie wiem, wzorem do naśladowania? Albo pod tego, że zawodników? ty jesteś dominatorem i wymiataczem, bo to, to to widziałem... Dla mnie niefiej. Marcin z wzorem. A nie, ale myślę, Albo czy macie taki jakiś wzór sportowy, na który patrzycie sobie, myśli Boże Święty, ale ta osoba jest nie wiem, zajebista. I... Dla
2: mnie takim fenomenem jest Chińczyk Xingzong, który był wielokrotnym mistrzem świata i kiedyś też patrzyłem w niego jak w obrazek, ale też przy taki moment, że po prostu musiałem zacząć z nim wygrywać, więc stwierdziłem, że no dobra, nie możesz już być moim idolem, ale ostatnio znowu wskoczył na tą listę ido idoli, bo powrócił po prostu z formą, zrobił sobie roczną przerwę i powrócił jeszcze, jeszcze szybszy, jeszcze mocniejszy, także jest dla mnie fenomenem, bo, bo no jest niesamowity po prostu, nie? że podchodzi i, i ro robi to, co na przykład y, ja nie jestem w stanie zrobić, tak? I jest dla mnie ok czyli jednak chyba jestem w stanie to zrobić, skoro on jest w stanie, jest takiego samego wzrostu i tak dalej.
0: A jest jakaś taka bariera magiczna, w waszym sporcie, która wydaje się nie do przełamania, a gdzieś wszyscy do niej dążą? Było
1: takich barier kilka, myślę. I one cały czas, sami siebie szokujemy, że jednak one nie istnieją i co chwilę, co chwilę są przesuwane. Myślę, że, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo. Te rekordy, te czasy, które teraz są, to nie jest ostatnie słowo w tym sporcie.
2: To jest niesamowite, bo kiedyś rekord świata u mężczyzn wynosił 6,80 i wszyscy byli tak zafascynowani, że to jest niemożliwe, jak oni to robią. Później było 6.60, wow, 6.40, 6.30. Nie, nie da się już niżej, nie? I nagle, bum, 6.11. No i później, jak już ktoś zszedł poniżej 6 sekund, to po prostu wszyscy zaczęli się łapać za głowę i, i skończyło się na tym, że teraz wszyscy biegają 5, poniżej 6 sekund, także wydaje mi się, że jeszcze ta bariera nie została przekroczona.
0: Jaki jest rekord świata u kobiet i u mężczyzn?
1: U kobiet jest to 7,32, a u mężczyzn 5,48 Tak.
0: I do kogo należą te rekordy?
2: E, u mężczyzn do Irańczyka e, Reza Ali Alipoushena, e, u kobiet...
1: Julia Kaplina, ale francuska Anna Żubert wyrównała ten rekord, więc chyba go współdzielą, tak to się chyba mówi.
2: Pierwsza była Kaplina, to należy do Kapliny.
0: Ja właśnie też nie wiem, jak to wygląda. No nie, bo to się mówi chyba, że wy wyrównała rekord, no, ale, tak. ale złamany został przez tą. Przez
2: jako pierwsza tak. złamała.
0: I, I co na przykład y, w Twojej głowie gra, jak sobie myślisz o tym, no to jest to 5.48 i, i, i jaki jest twój plan na to, żeby zejść niżej? Hmm, hmm, Właściwie hmm. wejść wyżej schodząc niżej w czasie. <laughs>
2: No to na pierwszy, pierwszy efekt jest taki, że mi wychodzą gały po prostu wow, jak to się... Jak to a jaki jest twój najlepszy czas? E, 5.70. Okej,
0: okay, no czyli jeszcze trochę ten, ten gap jest.
2: 30 setnych, no niby nie dużo, a bardzo dużo.
0: No tak jak wiesz, w biegu na 100 metrów nie że generalnie. Tak. Ja, ja, po prostu, ja, ja wciąż pamiętam jak był ten moment, w którym Usain Bolt pobiegł ten swój horrendalny czas 9,58 i, i się wszyscy wiesz, w ogóle łapali za głowę, jak to jest możliwe, że, że ktoś o, o wtedy chyba trzysetne sekundy poprawił, yy, poprawił, przepraszam, 30 sekundy poprawił yy, rekord świata. Yy, no i zakładam, że w waszym przypadku też te te, te ułamki są, są gdzieś tam z jednej strony niby, niby małe, czy, czy względnie mała tak, tak naprawdę. Tak dla jest to człowieka diametralna przepaść. Nie? Z
2: ulicy jest to, o, przecież to jest mało, a dla nas jest to bardzo dużo. No i jak sobie z tym radzimy? Jak sobie co myślimy po takim biegu, jak ktoś pobija nasze życiówki? No to zdecydowanie od razu wracamy no i rozmyślamy, co by tu zrobić, żeby przyspieszyć, tak? Nie no
1: wiem. poniekąd fajnie, że są tacy ludzie, bo pokazują, że się że da tak, i, i można to też granicę. jest jakieś tam motywujące i widzisz kogoś, kto to zrobił i też tak chcesz.
0: A wy W ogóle gadacie z tymi ludźmi, na przykład yy, jest taka, że jest tak, że nie wiem, jest jakaś super rozwinięta rywalizacja, że w ogóle patrzymy na siebie. <laughs> Na no z spory.
1: Irenczykiem raczej się nie da pogadać, ponieważ on nie mówi po angielsku, ale Aha. ogólnie to jest, jeżeli chodzi o atmosferę wśród wspinaczy, jest ona super. Naprawdę jest to, nie wiem, jak w innych sportach to wygląda, ale we wspinaniu jest naprawdę świetnie. Są, są to super ludzie, Dosyć jest to specyficzne środowisko i bardzo przyjazne i no,
2: Mimo iż że są, rywalizujemy, to każdy się przyjaźni i trzyma się. Naprawdę z jest
1: super. Jest tak, że po prostu potrafimy, nie wiem, po zawodach wszyscy razem gdzieś wyjść. No oczywiście nie wszyscy zawodnicy, ale załóżmy tam większą ekipą. Czy między zawodami, kiedy na przykład jesteśmy w Chinach i między zawodami musimy zrobić treningi, to są to treningi właśnie kadrowe, międzynarodowe, że tak powiem, że tam trenujemy z Włochami, z, 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 z innymi tam kadrami po prostu. Także jest ta rywalizacja, ale, ale jest y, też jakaś taka przyjaźń.
0: W ogóle brzmi to super, nie, bo tak naprawdę ben, o, rozumiem, oboje się urodziliście w Tarnowie. Tak, tak, tak. No to generalnie, jak słyszę teraz, że byliście w Austrii, byliście w Chinach, poznajecie Włochów, Francuzów, to brzmi, brzmi super, bo też zdaję sobie sprawę, że my tutaj w Warszawie żyjemy w bańce, możemy sobie latać wszędzie, gdzie chcemy, jesteśmy, podróżujemy, jesteśmy w wielu krajach, a tak naprawdę zdaję sobie sprawę, że wciąż jest bardzo wiele osób w Polsce, które nigdy w życiu nigdzie nie było i prawdopodobnie nigdy nie będzie, więc wydaje mi się, że to też chyba jest tak czysto ludzko fajne po prostu, że możecie tego świata trochę pozwiedzać i, i tych ludzi poznać.
1: Oczywiście, jak najbardziej jest to ogromna zaleta i ja jestem bardzo wdzięczna za to, że mam takie możliwości, że tyle, tyle świata zobaczyłam. No, Jak najbardziej nie jest to to samo, co wakacje, bo jednak lecimy na zawody i przykładowo będąc prawie miesiąc w Chinach, to nie wiem, możemy wygospodarować 3-4 dni maksymalnie na jakieś zwiedzanie. I to też nie jest takie zwiedzanie, jak chcemy, bo będąc w Chinach tyle razy, nie wiem, nie byliśmy w tych najważniejszych miejscach i bo po prostu no nie ma na to czasu i wybieramy tylko takie miejsca, które są, pozwalają, pozwala nam na to czas i tak dalej, nie możemy się zmęczyć. Żeby nie, nie
2: przekroczyli mi tu kroków. Nie wiem.
1: Tak, no trzyma nas ten, i w ogóle, prawda? No generalnie jeździmy na zawody, zwiedzamy, zwiedzamy świat, ale właśnie to zwiedzanie jest z trochę innej strony niż gdybyśmy pojechali na wakacje. Po prostu my jadąc, załóżmy do Chin, nie jedziemy y, wypoczywać czy, czy nie jedziemy na wakacje zwiedzać i tak dalej, tylko my musimy tak jakby tam żyć I to też jest taki fajny sposób zwiedzania, że znaczy podróżowania, że po prostu
2: musimy się odnaleźć, w, w,
1: musimy w funkcjonować egzotyce. w innym świecie, tak, musimy tam po prostu żyć, tak jakby.
0: A jak sobie radzicie z momentami, kiedy jest ciężko?
1: Mi jeszcze nie było chyba ciężko. <śmiech> <śmiech> kocham trenować, kocham to, co robię. I właśnie już wiele razy to mówiłam też Marcinowi, że nie mam pojęcia, co by było, gdyby mi się nie chciało, gdyby przestało mi to sprawiać przyjemność, chyba bym po prostu to rzuciła. Na ten moment robię to dlatego, że to kocham, że sprawia mi to przyjemność i po prostu chcę to robić. Że nie wiem, czy byłabym w stanie trenować wbrew sobie. Że Po prostu jak przestanie mi to sprawiać przyjemność, to co będzie dalej? Nie wiem.
0: A u ciebie, Marcin? No ja tak taki moment?
2: miałem takie momenty, że po prostu chciałem już to zakończyć, tak? Bo nie wiem, nie wyszły mi zawody, bo robiłem tyle, że w głowie się nie mieści, a i tak nie osiągnąłem tego swojego rezultatu. No i oczywiście kilka razy w swojej karierze już miałem takie myśli, że po prostu, żeby to rzucić wszystko i dać sobie spokój. No, ale jakoś to przechodziło po prostu, no, nie wiem, kontynuowałem trenowanie na początku, nie wiem, po prostu przychodziłem na treningi, żeby przychodzić, nie jest to dobra metoda, ale w końcu przerodziło się to w jakiś właśnie taki fajny bodziec, że w końcu zaczęło mi się to podobać, tak. No i to też wydaje mi się, że trzeba, że ja, ja, ja poniekąd przez te wszystkie lata Y, zmieniłem swoje podejście do trenowania, bo tak na początku moim celem było tylko zwycięstwo, tak? a jak nie masz tego zwycięstwa, no to y, nie masz tak tej sens, motywacji, nie? tak? No i, i, i teraz powoli zaczynam sobie to wszystko układać i tak samo y, ostatnio bardzo spodobało mi się podejście, aniż po prostu na przychodzi na trening, bo i się to podoba, tak? No i faktycznie, no po coś to robimy, tak? Bo nam się to podoba i, i ma to sens, tak?
0: W ogóle powiem wam, że jak tak sobie na was patrzę, to jest super, że widać taki rodzaj gdzieś wspólnego samonakręcania się i takiego widzę, że tak jak na przykład ty masz jakiś gorszy moment, to z kolei są te Ani cechy, które są pozytywne i wydaje mi się, że to jest w ogóle super, bo bardzo często mówi się o tym, że jest ciężko utrzymać jakiś związek czy relacje podczas kariery sportowej, a wygląda na to, jak wam to szło bardzo fajnie i i generalnie jest na pewno mocno inspirujące, że tak można być, że tak powiem przywiązana, a z drugiej strony też osiągać super wyniki, to jest naprawdę tak patrząc z boku, ekstra, ekstra rzecz.
1: Dla mnie to jest taki trochę złoty środek, to że jesteśmy parą i razem trenujemy i jeździmy na zawody i tak dalej. No, jakby nie było to, treningi zajmują masę naszego życia. I nie wyobrażam sobie, żebym się miała spotykać z kimś spoza środowiska, bo bym tego kogoś nie spotykała chyba po prostu w ogóle. A tak to widzimy się po prostu non stop, przez to, że razem trenujemy. Yy, I też fajne jest to, że no właśnie to nie jest, nie wiem, piłka nożna czy jakiś inny popularny sport. I na przykład jak mam przyjaciółki, to ciężko jest mi, im, ciężko jest mi porozmawiać z nimi o pewnych rzeczach, bo one tego po prostu nie są w stanie zrozumieć. A tutaj mam Marcina, który jest ze mną w tym, i oboje się rozumiemy i, i po prostu y, dużo łatwiej jest właśnie też y, o tym porozmawiać i tak dalej.
2: Ja myślę, że to też jest kwestia wypracowania jakiegoś modelu, bo oczywiście też y, jest dużo też negatywnych emocji związanych z tym, że na przykład Wiedziałam komu się że wychodzi to tak i że nie wiem, no to jest takie naturalne u człowieka, tak nie wychodzi coś, więc się denerwujemy i mm,
1: no wyżywamy się wyżwamy czasem na się sobie, czasami oczywiście, no nie ma tak. co mówić. To są emocje i one są potrzebne.
2: E, no ale jakiś, jak się opracuje jakiś taki model i, i wie, wie, jest się świadomym tego, że są emocje, tak, no to każdy myślę, że dałby sobie radę.
0: To jest, ja jestem bardzo ciekawy, jak wasze ciche dni wyglądają generalnie.
1: Pewnie nie są ciche.
0: Nie <śmiech> bo... A, a, macie, a macie takie dni, że macie siebie dość podczas takich wyjazdów?
1: Mm, jakoś w ostatnim czasie nie było nic takiego, nie przypominam sobie. Raczej ostatnio jakoś tak y, dosyć miło wspominał nasze wyjazdy.
2: Zdarza się na pewno, nie? No wiesz. No po prostu wiesz. Jak ja mu przykładowo ostatnio powiedziałem, że. Kurde, denerwujesz, mnie, mi idę biegać. No i poszedłem sobie na godzinkę biegać, wróciłem. A ja już, to rozumiem i, I nie
1: mam nic nie? przeciwko. Wiesz.
2: Mówię, o, właśnie zbudowanie jakiegoś modelu.
0: To
1: <głos>
0: tak, to to. Bo no jak to w związkach? Tak, tak mi bieganie na, na, na szeroko pojętym zdenerwowaniu jest bardzo bliskie, więc tak. Mówię
2: wiesz, ostatnio z, taką metodę z, znalazłem, że od, odpalam sobie pod, jakiś podcast i idę biegać. To Fajnie. jest
0: zajebiste rzecz, co?
2: Tak, i wiesz, włączasz na chwilę mózg, bo myślisz cały czas, skupiasz się, żeby słyszeć, to jest... biegniesz, trzymasz tempo i tak dalej, i wracasz, i okej, okay, jestem już
0: w tym świecie. Nie? Cześć, słuchaj, mam na imię Marcin, miło Cię poznać. A czego słuchasz? Jakich podcastów?
2: E, wiesz co, e, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa. Ostatnio słuchałem podcastów... E, e temat to był aromaterapia na przykład. A jak się nazywa podcast, to bardzo mi przykro, nie pamiętam. Ostatnio też słyszałem podcastu o social mediach i o Instagramie, o tym, jak kupują e, followersów i tak dalej i że teraz e, ci influencerzy wcale nie są influencerami. Tak Marcin,
1: opowiesz cały podcast, i <śmiech> będą chcieli go słuchać. <śmiech> Zaspojarowałem.
0: Będą, będą chcieli. chcieli
1: e,
2: Podeśleć ci linki, może podrzucisz. Pod, e... Stano,
0: tak, tak trzeba zrobić, nie, bo to też moja, moja branża, więc jak najbardziej jest to, jest to temat ciekawy, ale nie to, powiem wam szczerze, też przeraża, że tak powiem żyjemy w świecie, w którym gdzieś o wartości człowieka decyduje jego tzw. zwana social currency, co jest generalnie dość przerażające, szczególnie kiedy można ją dzisiaj po prostu kupić, ale powiem wam z mojego doświadczenia YouTube'owego, bo przede wszystkim to czym ja się zajmuję na co dzień, to, 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 to mamy firmę, która produkuje tych filmów trochę, to ostatnio się spotkałem z zjawiskiem, które nazywa się dislike bomba, Wyobraźcie sobie, że na Allegro możesz kupić za, za tam parę złotych, na przykład 10 tysięcy dyslajków na twoim filmie, na YouTubie bo i generalnie różnego rodzaju YouTuberzy w ramach pewnego rodzaju takiej mm, szeroko zakrojonej internetowej wojny mm -hmm. kupują na siebie, co z nami jakąś skrajną patologią.
1: Zupełnie.
0: Ale po prostu jak sobie o tym myślę. To, to, ale powiedzcie, no to, to, to drfujesz pomiędzy aromaterapią a, a, a Instagramem. Nie wiem, jak to się ze sobą gdzieś tam łączy, no ale zdaję sobie Akurat, sprawę. Akurat, że...
2: jeżeli chodzi o Instagrama i social media, to tak poniekąd yy, muszę się tym interesować, bo yy, musimy się tym interesować, bo jesteśmy, niby, jesteśmy zawodnikami, ale też musimy żyć w, tym social, w tych social mediach i musimy się pokazywać, bo nie jesteśmy, tak, nie jesteśmy w telewizji, więc w jakiś sposób musimy się pojawić w tym świecie. Co jest związane też ze sponsorami i tak dalej.
0: A generalnie wydaje mi się, że wam dobrze to idzie, bo jak sobie przeglądałem czy waszego Instagrama czy Twittera to faktycznie jest to po pierwsze fajne do oglądania, po drugie mocno widać, że z tego aż bije naturalność i, i, bardzo, i nie ma w tym pół takiego bym powiedział zmanierowania, bo mnie to na przykład bardzo irytuje gdy patrzę na, na tych już powiedzmy topowych sportowców, którzy bardzo często mają te social media prowadzone przez kogoś. Rozumiem, że jest kwestia zajętości, braku chęci poświęcania temu czasu, no ale raczej ja sobie cenię to, że jak patrzę na takie osoby na tym ekranie swojego smartfona, to chciałbym widzieć te osoby takim jakim one są, a nie jakby wykreowane twór. Tak, nie? Tak.
1: No na ten moment nasze, nasze różne kanały na social mediach to są, one się nie różnią od nie wiem, no, każdego normalnego człowieka, ja przynajmniej na ten moment nie dzielę się czymś tak jakby ze swoimi fanami i że w ogóle jestem wielkim sportowcem i tak dalej, tylko dzielę się swoją codziennością, tak jak, nie wiem, ludzie wrzucają swoje jedzenie, swojego psa i tak dalej, ja wrzucam swój trening. Jest to właśnie dla mnie raczej taka normalna rzecz, a nie tak jakby jakiś taki, nie wiem, no, sportowy obowiązek póki co.
2: Ja poniekąd się tak wkręciłem dosyć w ten temat i tak chciałem yy, tak jakby zachęcić ludzi do, do wspinaczki. Też miałem taki okres, że po prostu taki miałem taki cel, że, żeby przekazywać jakąś wartość i pokazywać tą spinaczkę, żeby w jakiś sposób zafascynować. Mam nadzieję, że mi się udało. Jak się udało, to bardzo się cieszę. No a też bywały takie okresy, że po prostu się nie chce, tak? Że chcesz sobie posiedzieć w domu i, i nic nie robić.
1: No czasem właśnie jest coś takiego. Myślę u Marcina bardziej, bo, bo na nim była ogromna ta presja mediów. Jak, drwujemy, wiesz. Jak na, <śmiech> na, na, no po prostu nagle po prostu wybuchło takie ciśnienie na Marcina, gdzie właśnie był ten jakiś taki obowiązek, że musi coś wrzucić, czy coś. Myślę, że teraz już mniej tego jest, ale właśnie to jest już, to już jest słabe, kiedy no kiedy musisz po prostu, nie wiem, masz jakieś zobowiązania i tak dalej i to nie wychodzi od ciebie, tylko z twojego obowiązku.
0: No to jest na pewno gdzieś ciężkie do pogodzenia, no bo z jednej strony jest ten jakiś cel waszych sponsorów czy partnerów, który ma zostać osiągnięte, a z drugiej strony też jest faktycznie jakieś takie poczucie, które czy, czy, czy stan, w którym obecnie jesteście, który może nie wiem raczej skłania was do tego, żeby się zapaść pod ziemię, albo oglądać Netflixa, czy inny. Tak, i Od,
2: odpalasz podcast, idziesz biegać i, i wiesz, i wracasz.
0: A generalnie potraficie wysiedzieć na, na tyłku? Czy, czy was nosi?
1: Chyba nosi ku temu bym się skłaniała.
0: To jest takim ja, że jestem strasznie dumny, bo już tu siedzimy godzinę i generalnie już nikt nie wstał. <grym> ale nie wiesz, gadam, więc też
1: jestem trochę w swoim żywiole.
0: <grym> tak, a nie lubię bardzo a dużo zobacz, e Marcin
1: wie, bo sporo czasu spędzamy w podróży w samochodzie, także...
0: A zobacz, zarzucałeś Marcinowi, że to on przejmie tę konwersację? Widzisz, mówisz staram zawsze. się. <głos> Walczysz.
1: <głos> Bo wiesz, generalnie jak jedziemy w samochodzie na zawody 8 godzin czy ileś tam, to on się słowem nie odezwie, a tutaj nagle dostaje koleś i, i o co chodzi? Nie ja będę musiała go słuchać w podcastach, a nie Ja wiesz, w ja trasa
2: z tarnów 10 godzin nie potrafię przysiedzieć w milczeniu.
1: <głos> Ale ja nadrabiam.
0: Słuchaj, no nie wiem, może ja za dużo książek o medytacji przeczytałeś. <głos> A, a macie mm, jakiś takie, nie wiem, wasz sposób na, na czy motywowanie, czy utrzymanie się w tym stanie właśnie takiego ciągłego napięcia? No bo zdaję sobie sprawę, że y, rozmawialiśmy zresztą z, z Sebastianem Krzepotą, z którym też miałem okazję przecież nagrywać podcast, a o tym takim właśnie, o tej koncentracji, która jest stricte na, na wysiłku na, na zawodach, które, które są, bo faktycznie Jestem w stanie sobie wyobrazić, że w te, przez te 5 sekund czy 7 czy, czy, czy sekund z ogonem można generalnie z jednej strony za dużo, z jednej strony nie można zrobić, z drugiej strony można w sumie sporo spierdolić. Nie? I, I zdaję sobie sprawę, że, że ten fokus musi być naprawdę bardzo duży i, i zastanawiam się jak sprawiacie, czy w jaki sposób yy, wprowadzacie się w ten stan, że podchodzicie do tej ściany i generalnie jedyne, o czym myślicie to jest, to jest ta maszyna, o której wspominaliście.
1: No z takich narzędzi, które używamy, to dla mnie na pewno i dla Marcina raczej też, jest muzyka. Przede wszystkim właśnie muzyka taka dosyć specyficzna bym to powiedziała. To znaczy? Yy, no może, nie wiem, przytoczę wykonawców. Myślę, że coś ala la Prodigy na hmm. przykład. Takie dosyć szybkie, ciężkie brzmienia nieco w moim przypadku ja na przykład też bardzo często się oklepuję, w sensie nogi i ręce i zawsze wydawało mi się, że jestem nienormalna, kiedy to robię, ale to mi po prostu pomagało, ale nie tak dawno zobaczyłam różne filmiki z mistrzostw w lekkiej atletyce, kiedy inne zawodniczki też to robią i już uznałam, że jednak jestem normalna. Pamiętaj, e... że
0: może być tak, że wszystkie jesteście nienormalne. <śmiech> może być też tak, ale generalnie
1: takie no, dosyć szanowane postacie tak robiły przed swoim startem, oklepywały się, więc wiedziałam, że ok, mogę to kontynuować. No i nie wiem, jakieś taki po prostu wpadanie w jakiś taki dziwny stan, którego nie jestem w stanie w ogóle opisać, takiego jakiegoś turbo skupienia i jakiegoś takiego po prostu przejścia właśnie w inny stan i to jest takie, takie bardzo pożądane, żeby przejść w ten inny świat i, i zupełnie odlecieć i myśleć tylko o drodze, tylko o tej muzyce w uszach i, i o napięciu w mięśniach.
0: A macie takie, to takie poczucie, że no jak wchodzicie na ścianę, to świat zwalnia?
2: No właśnie yy, to jest niesamowite, ile można sobie pomyśleć w, yy, w czasie jednego biegu, przykładowo na 6 sekund, to to, to tak wygląda ok, 6 sekund, raz, 4, cztery, pięć, sześć, nie? Ale ja potrafię sobie w ciągu tego całego biegu tyle pomyśleć, że to jest ponad to 6 sekund. i to jest Zdecydowanie, nie, tak? To jest no niezbędne. myślę, że
1: można powiedzieć, że zwalnia tak, bo to jest właśnie tyle się dzieje, tyle myśli, tyle, nie wiem... Yy, opotknęłam się, ozwolniłam, o, o coś droginie, tam, o kurczę, dobra, teraz na drobie, jeszcze dam radę, o dobra, wyłączyłam. A tak naprawdę to trwało 7 sekund, a ja zdążyłam tyle w ciągu tego czasu pomyśleć, że w ogóle, no wow, po prostu. Ja
0: generalnie, jak sobie na to patrzę, to zawsze mi się wydaje, albo mam tego na przykład, nie wiem, sam nawet na, na, na poziomie takiego po codziennego treningu robię jakiś sprint, to zawsze sobie mi się przypominają te wszystkie takie filmy akcji, gdzie E, odlicza bomba i, i, te, i jest na przykład zostało 15 sekund i to 15 sekund w filmie trwa 5 minut. Mhm, tak, tak. I generalnie ciągu tego, tego oczywiście to, to, to tak złapać, tu kogoś wygląda. zabić i właśnie zastanawiałem, czy, czy też tak macie. wiem no, to jest fascynujące, bo e, powiem wam szczerze, że jakbym tak miał z, z komuś z ulicy powiedzieć, że właśnie ponad godzinę rozmawiałem z ludźmi, którzy całe swoje życie poświęcili wchodzeniu na ściany, to to generalnie brzmi to z jednej strony dziwnie, z drugiej strony naprawdę mam do was ogromny szacunek, no bo z jednej strony jest to nisza, a z drugiej strony brzmi naprawdę fascynująco, bo, bo, bo faktycznie te wszystkie niuanse, te wszystkie rzeczy, jestem przekonany, że jakbym teraz was zaczął wypytawać o bardzo takie specyficzne szczegóły związane z tą dyscypliną, żebyście byli w stanie o tym gadać i gadać. I to no gdzieś...
1: generalnie na przykład, nie wiem, mamy nagranie biegu, który trwa właśnie to 7-8 sekund ja jedno moje nagranie, co chyba zresztą drażni Marcina, jestem w stanie komentować przez 5 minut po prostu i i wywodzić się na temat takiego krótkiego biegu przez nie wiadomo ile. Tak Marcin
0: się irytuje, bo wiesz, nie wywodzić się na temat jego biegu. Więc.
1: Prawdopodobnie, ale nie, <laughs> wiesz co, chyba jeszcze bardziej go drażni, kiedy komentuję jego biegi. <laughs> Także już lepiej, żebym swoje komentowała.
0: No, Notabene w ogóle, bo mówię się o tym, że w telewizji jest to transmitowane, to w ogóle można mówić o jakimkolwiek komentarzu w takich sytuacjach? Sporo hmm. się dzieje... Dookoła.
1: Y przed biegiem, na przykład, kiedy stoimy, przypinają nas, my się skupiamy, magnezujemy, wtedy też gdzieś tam jest ja, czas polecam na taki, jest y,
2: na YouTubie z Pucharu Polski na awatarze w Krakowie relacja z zawodów, gdzie Andrzej Mecherzyński Wiktor komentował te zawody i jest tak y, bieg finałowy. Dzieński świrk, dzień, Dzieński świrk, Dzieński świrk, kto wygra... I masz, wiesz, trzy sekundy i on to tak szybko ja nie, ja nie potrafię tego powtórzyć, ale to było dosyć spoko. No i to jest taki komentarz właśnie, wiesz. Okay.
1: Generalnie kiedyś y, zawody komentował super komentator, który po prostu tyle emocji w to wkładał i jak się go słuchało, to po prostu było to świetne. Teraz troszeczkę taki bardziej ospały jest komentator, ale no coś tam da się powiedzieć.
0: Musi go tam nie kiedyś na ścianę zabrać, żeby go trochę pobudzić, albo go tam oklepać, mu musisz jakich... albo coś takiego.
2: Udamę mu jakiegoś... Red Bulla.
1: <laughs> no to by pewnie zadziałało.
0: Słuchajcie, bo pewnie zbliżamy się powoli do końca, bo, bo w sumie moim celem na teraz rozmowę było się troszkę o was więcej dowiedzieć i tak zrozumieć, co w waszych głowach siedzi, jak do tej ściany podchodzicie, ale bym was też poprosił, żebyście, i to jest z rzecz, którą zawsze staram się rozmowy kończyć, żebyście powiedzieli coś takiego, co byście chcieli, z czym byście chcieli ludzi zostawić, albo taką jakąś waszą myśl, którą wam, wam w głowie siedzi ostatnio i, i byście chcieli w ten eter puścić, to nie musi być koniecznie nic specjalnie wyszukanego, czy mądrego, bo zdaję sobie sprawę, że nawet ludzie jak specjalnie się nie starają, to bardzo często mówią rzeczy, z których każdy coś może wyciągnąć, więc bardzo by was poprosił o, o takie zawieszenie czegoś na, na koniec.
1: Marcin pierwszy?
2: Czyli ja może rzucę coś takiego, że wspinaczka staje się coraz bardziej popularna. E, ścian wspinaczkowych powstaje coraz więcej. W Warszawie rosną jak grzyby po deszczu. E, a to dlatego, że po prostu każdy może się tam odnaleźć i tak naprawdę jest to taki sport, gdzie no właśnie to jest, te, to, to, jest to takie przykładowo moje bieganie godzinne gdzieś. Po prostu jesteśmy, skupiamy się tylko na tej drodze wspinaczkowej. To jest tylko ta nasza chwila i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, gdzie po prostu jesteśmy zagonieni za pieniądzem y, i, i za różnego typami rzeczy, gdzie po prostu y, ludzie y, łapią depresję i nie wiem mają jakieś problemy, to wydaje mi się, że jest to dobry sposób na to, żeby po prostu się zdelejtować. Tak? Nie, to, nie, to nie musi być, y, nie, nie musimy iść na imprezę i skuć się i, i tak dalej, tylko po prostu możemy to zrobić w zdrowy sposób, czyli iść na ściankę wspinaczkową. Dlatego ja zapraszam jak najbardziej.
1: No to ja się podpisuję pod tym, co Marcin powiedział. Musisz coś swojego. Zdecydowanie musisz, musisz. polecam Polecam wspinanie <śmiech> polecam i tego Allegrowicza. Polecam tego Alegrowicza i zachęcam do wspinania i do oglądania nas, i do, do próbowania własnych sił, bo wiele osób mówi, że właśnie to, co robimy, jest jakieś godne podziwu i w ogóle szok i szacun, ale polecam, żebyście spróbowali zobaczyli, bo to jest po prostu super, co robimy. I wspinanie jest świetne i, i warto jest go spróbować po prostu.
0: Słuchajcie, a to ja sobie pozwolę jeszcze jedno pytanie na sam koniec zadać. Jakie jest wasze marzenie? Takie jedno.
1: Ja bym chciała mieć psa. Jakiego? <laughs> Ze schroniska tyle. To okay. chyba wszystko.
2: No, ja bym chciał, żebyśmy w przyszłości mogli sobie na to pozwolić żebyśmy mogli kontynuować podróżowanie dookoła świata, tak? bo poniekąd ja, ja lubię takie stwierdzenie, że podróżowanie jest to świeża kąpiel dla naszego umysłu i w stu się z tym zgadzam, bo kiedy siedzimy cały czas w jednym miejscu i pojedziemy przykładowo do Chin, to nasze myślenie się totalnie zmienia i poznawanie nowych kultur się zmienia i chciałbym, żebyśmy to kontynuowali do końca życia.
1: Tak bym chciała, no.
2: Słuchajcie, pięknie wam dziękuję.
1: Dziękujemy również.
2: Dziękujemy bardzo.